0: Девочка, а ты кто такая вообще? Как есть такая популярная фраза никогда не поздно, наверное, в моем случае никогда не рано. Все, Лиза, так жить больше нельзя. А вы когда-нибудь спасали человека? С из бумаги. Что происходит? Почему их дочь собирает бутылки? Такая крутая. Всем привет, это Ангелина Головченко и подкаст «Провинциальное достояние». Сегодня у меня в гостях э, очень интересные гости, и я предлагаю вам взять попкорн, пока я буду перечислять все ее регалии. Заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Центр развития рационального распределения отходов». Руководитель проекта «Гринкульт». Руководитель образовательной программы окружного форума фестиваля «Экодобро». Заместитель руководителя корпуса событийного волонтерства СКФУ по экологическому направлению. Итак, у меня в гостях Елизавета Мигунова. Лиза, один вопрос к тебе. Сколько тебе лет? Мне 19 лет. Как ты успеваешь совмещать вот столько ролей? Давай, наверное, поговорим о каждой. Чем ты занимаешься вот из всего того огромного, что я перечислила? Занимаюсь этим всем, да. Стараюсь это как-то совмещать с деятельностью, не связанной с экологией. Если говорить именно о ней то в целом все это взаимосвязано, так как я являюсь заместителем руководителя этого центра, о котором ты уже сказала, то также я являюсь внутри него э, руководителем одного из проектов, который центр реализует, и выполняю еще несколько функций, так сказать, как как раз заместитель. По поводу эко-добра могу сказать, что этот не совсем наш проект, но он смежный с нами. И меня туда приглашают как руководитель образовательной программы, когда он проходит, когда Добро уже трижды проходил в нашем крае. По поводу Гринкульта могу сказать, что это мой проект, который родился из моей головы. И так как-то получилось, что он стал частью всех наших других проектов, чему я очень рада. Поэтому я за него, так сказать, ответственно отвечаю головой, и этому очень рада. И внутри своей такой учебной деятельности решила поддержать наш волонтерский корпус Северокавказского федерального университета и там ребят вовлекаю в экологическую деятельность, которая также связана с проектами, которые реализует Центр. Окей. Uh-huh. Okay. Uh, мы вот еще с тобой до начала записи поговорили про Экодвор. Давай расскажем нашим слушателям. Я думаю, те, кто живет в Ставрополе, наслышаны о нем. Ну, может быть, есть кто-то, кто не знает, потому что я обожаю наблюдать за этим проектом, потому что это какая невероятная атмосфера. Люди там приходят с семьями. Это прям не только экологическое событие, это прям какой-то уже культурно-социальный феномен. Расскажи о нем, пожалуйста, как непосредственно организовать. Участник. Я с тобой согласна, что это не просто сдача в вторсырья, это правда формирование такого сообщества, и мы друг друга почти все знаем, то есть мы знаем, что к нам пришел кто-то новенький, потому что мы его раньше не видели, мы знаем, кто к нам придет постоянный. мы «здравствуйте, здравствуйте, давно вы что-то не приходили на двор. наверное, много у вас скопилось», а человек, правда, приехал на машине, открывает багажник, а там у него куча пакетов, он разгружается, мы ему помогаем, и волонтеры тоже, мы такая устоявшаяся команда, и ходим вместе, тоже друг друга все знаем. Очень рады видеть. И у нас своя музыка на дворе Мы включаем и <связываем> проводим время вместе. Общаемся, помогаем людям сдавать это все. А основная аудитория из тех, кто сдает, это молодые семьи. И очень часто так получается, что в семье об этом задумывается сначала жена говорит мужу, он такой, что это такое? Я буду тебя возить, но я не буду этим заниматься. А потом, когда они несколько раз вот так вот приехали вместе, он что-то вот как-то начинает вовлекаться, и мы уже видим, что там с четвертого раза они вместе все начинают сортировать, и ребенок там стоит крышечки высыпает, батареечки кладет в бутылочку. Как я уже сказала, это правда такое сообщество, очень приятно наблюдать, как оно растет. Я правда очень надеюсь, что все, кто нас слушает, уже знает о нем. Если нет, то они могут сейчас о нем узнать, да, и посмотреть нас в социальных сетях. Mm-hmm. А как долго он существует в Ставрополе? С 2019 года было около 55 кадворов. Ага. А как часто проходят кадворы? Мы стараемся делать как минимум два раза в месяц, но сейчас так получается, что мы в целом затрагиваем все выходные, и он проходит по выходным в разных частях города, для того, чтобы было удобно сдать всем. И ездим еще в Михайловск раз в месяц, стабильно стараемся. Ничего себе, здорово, здорово А Михайловск нас всегда ждет, у нас есть чаты По районам и отдельные для Михайловска Как раз для тех, кто сортирует, чтобы они могли Узнать пораньше, помочь нам, например там Раскрыть листовки, и они там пишут Когда же вы приедете, да мы вас ждем Мы ждем, пожалуйста, приезжайте Самый активный чат Слушай, я жила три года в Михайловске И вот меня всегда напрягала ситуация с мусором А там, оказывается, проходили да, кондуры. Стараемся, да Здорово, здорово а давай вообще поговорим вот в целом обо всей этой да, экологической терминологии, если например, человек совсем, да, не в теме. Вот втор сырье, что это такое? Втор сырье ⁇ это те же отходы, тот же мусор, наверное, в привычном понимании. Мы стараемся не говорить мусор, потому что первое, что приходит в голову, это что-то грязное, что-то плохо пахнущее, что-то, что не хочется видеть, о чем не хочется даже слышать. Но на самом деле все, что нужно сделать с мусором, чтобы он перестал быть таким, его помыть, ну, сдать на переработку. И как раз, когда он мытый, это уже втор сырье. И всегда, когда кто-то приезжает на двор, говорит мусор, мы сраимся. Пожалуйста, не надо. сырье. И правда, это немножко меняет на таком понятийном уровне отношения, что очень важно. Поэтому вот сырье – это как раз те же наши отходы и то, что из них, по сути, получается. Когда мы их сдаем, и перерабатываем. То, что можно еще раз использовать. А мусор, опять же, в нашем понимании повторно никак не используешь. Мусор – это ресурсы не в том месте. Надо вернуть их в то место, в такой производственный цикл, когда они нам еще смогут как минимум один раз послужить. Слушай, это очень важное замечание. То есть на уровне просто использования языка у людей уже меняется мышление, меняется отношение к этому. Это классно. Давай тогда попробуем, может быть, поделиться каким-то алгоритмом такой, да? Вот представим, что человек вообще ничего не знает про переработку, про то, что надо сделать с мусором, про то, как сделать, допустим, свой образ жизни более экологичным. Какой бы ты сделала алгоритм для чайников, чтобы человек как-то базово ввести, да, в, в понимание этого? И дать какие-то лайфхаки, советы пошаговые действия? Я думаю, в первую очередь ему нужно понять, что экологические проблемы есть чтобы он понял, для чего ему как-то менять свой образ жизни и делать из мусора автор Поэтому нужно быть, скажем так, в повестке экологической, знать источники, в которых можно узнать информацию. Это очень В этом очень помогает проведение образовательных лекций, да даже просто поиск новостей в интернете. То есть, когда человек знаком, он понимает, что да, что-то есть, из-за чего, возможно, ему стоит пересмотреть свое отношение к тому, как он ведет себя условно. А после, когда он уже понимает, точнее, имеет мотивацию, я бы сказала, к тому, чтобы... Как-то меняться, ему скорее лучше начать каких-то таких маленьких действий, как сейчас очень популярные. Возможно, многоразовые мешочки себе взять, или многоразовую бутылочку, кружечку. И попробовать вот поменять такие маленькие базовые вещи. Мы их называем их привычками. Что достаточно просто: выключить воду, если ты ее не используешь, чистишь зубы, звучит как-то очень малозначимо. Но на самом деле мы чистим зубы каждый день, и не, не один раз. И если это все сложить, то это достаточно большое количество водных ресурсов. И поэтому человеку тоже очень важно понять как раз, что из от его маленьких действий зависит что-то большое, решение экологических проблем. А вот переходить к раздельному сбору уже не так просто, на своем примере могу сказать, и не так просто в первую очередь потому, что нужно найти, куда их сдать. Очень часто мы встречаемся с такими людьми, которые приходят к нам первый раз и говорят, а где вы были раньше? А мы говорим, да мы здесь были, мы уже три года проводим эко-дворы <связательно> в были". А они удивляются. Мы понимаем, что у них был порыв, они это все складывали дома, но они не знали вот куда. И очень важно не только знать куда, но еще и понимать, что то, куда ты сдаешь, это такой ответственный источник, в плане, что мы это потом не свезем куда-нибудь на мусорный полигон, и либо там смешаем, и все и не будем с этим ничего делать, просто будем копить. И когда человек понимает, что есть куда сдать, что это ответственные организаторы, то я думаю, что все, что ему останется, это вот открытие. Нужно такую инструкцию прочитать, что мы принимаем, что нет. Но тоже э, начиная сразу со всех э, фракций, тоже такое понятие, да, фракция, что разные виды пластика, это стекло отдельное, это макулатура, мы это называем фракцией. Можно начать с нескольких самых простых Например, макулатура, стекло Одежду мы тоже принимаем Можно начать с одежды, с такого А потом уже перейти к тому же пластику Потому что пластик это уже что-то такое О чем нужно задуматься Посмотреть, какие упаковки у тебя есть дома В чем ты покупаешь продукты Посмотреть маркировки Это интересно, мне кажется Детям точно интересно И как раз вот если говорить о них То это как такая игра Когда ты крутишь эту упаковочку И смотришь, где же треугольничек с цифркой Угу, угу. Тут эм, хотела как раз с тобой поговорить про то, как мотивировать детей, ну, собственно устраивать геймификацию. Но а, ты знаешь, я даже вот на себя сейчас примеряю. Я понимаю, что действительно, когда ты из этого делаешь какой-то челлендж такой, да, что-то найти, классифицировать, понять, что с этим делать, сразу процесс становится интереснее. Слушай, а вот у меня возник по ходу вопрос. У тебя, кстати, такая важная работа. Это ну, одна из частей твоей работы. Это работа с возражениями. И я вот э, что часто слышу я, когда пытаюсь людей... Людей, как-то просветить там, не знаю, где- где-то добавить им какую-то информацию. Вот, например, с водой. Я прошу всегда всех людей, которые бывают там в моем доме, да, если я где-то вижу, говорю, ребят, выключаем воду. Я, я вот просто всегда я намылила руки, выключила, хорошенько их потерла, потом открыла, то же самое там с чисткой зубов. И мне мой младший брат говорит, а зачем выключать воду? В смысле, запасы воды большие, она же очищается и возвращается обратно. Зачем мне выключать воду? Вот что чтобы ты ответила такому человеку? Непростой вопрос. Ну, так можно обо всем сказать. Зачем утром вставать, да, если углубляться? Если не углубляться, то это вопрос, наверное, как раз вот знанию процесса той же очистки воды, очистных сооружений, о водохранилище нашем. В любом случае... Не всю воду можно очистить, скажем так. И зачем ее чистить, если ее можно сохранить? И она просто сра- останется чистой, ее не нужно будет чистить, и тратить ресурсы и энергетические, и саму воду на то, чтобы ее опять сделать чистой. Распространенное еще такое мнение о том, что мусор, который свозится, назовем это мусор, потому что он грязный, свозится на полигоны, он там разлагается. На самом деле там нет условий для разложения. Очень многие люди спрашивают, а зачем сортировать отходы, если есть региональный оператор, который, который этим занимается занимается официально и все свозит туда, куда нужно, то где-то все разложится и очень сложно вот так вот, как раз человеку, который в это никак не вовлечен, объяснить, что это не так работает на самом деле, абсолютно не так, что там ничего не разложится. Uh-huh, uh-huh. Ну, в общем, это все про про то, чтобы думать про свой экологический след. Если можно не расходовать ресурсы, то лучше не расходовать. Если можно не создавать мусор, лучше не создавать. Если можно переработать, то лучше переработать. Вот, кстати, вопрос. А как у тебя самой поменялось мышление? Ты помнишь, в какой момент это случилось, что ты подумала, все, Лиза, так жить больше нельзя, надо что-то менять? Расскажи. Помню. Это был десятый класс. Сдалека. И такое было давление на меня и на моих одноклассников в плане выбора профессии, выбора экзаменов на ЕГЭ. Кем вы будете? Выбирайте профессию на всю жизнь. И вот слышишь это слово «на всю жизнь» и думаешь, а кем я буду, правда? Что я умею? Что я могу? И экзамены сдаешь ты через полтора года и сидишь и совсем не понимаешь. И вот на меня, правда, это давление очень как-то оказывалось, я его чувствовала и выбирала именно профессию. Вот у меня стояла такая цель «Выбрать профессию». Потом я как-то села и задумалась, почему я выбираю профессию, почему я не выбираю деятельность, скажем так, окружение, в котором я хочу находиться. Я как-то чуть-чуть опустила вопрос именно с профессией и решила, что я найду на данный момент дело, которое мне будет интересно. В какой-то период я сильно не занималась поисками, оно меня само нашло. Я просто листала интернет, как это бывает, и наткнулась на вот запись, есть такая тема с тестированием животных для косметики, косметики на животных. Я начала читать статьи и поняла, что что что-то не так. То есть меня эта тема очень сильно заволновала. Я начала интересоваться, какие средства нужно использовать, чтобы не поддерживать данную сферу. А потом я поняла, что эта сфера очень сильно связана с органическими продуктами. Часто стало мелькать слово «экология», «органика», «био». И мне стало интересно, что это значит. На самом деле нашла очень много информации. Начала что-то про экоремонт читать, <laughs> что есть какие то материалы, есть экосертификаты. Я пришла об экосертификатах, о том, что такое они, э, зачем они, что они подтверждают, какая ответственность у производителей, если этот сертификат есть. И потом поняла, что так, этот сертификат подтверждает отсутствие тестирования косметики на животных, то значит, он подтверждает и какую-то экологичность. Начала в эту сторону (laughs) делать упор, и в какой-то момент мне очень захотелось поделиться всем, что я узнала. Если меня сейчас вернуть в то время, это вот было, получается, было лето перед 11 классом, я бы, наверное, не рискнула. (laughs) Но хорошо, что я тогда рискнула, я решила провести небольшую лекцию в Лофте с одной знакомой. Мы собрались, прям сделали презентацию, подготовили текст, хотели рассказать о экологических сертификатах, об экологических проблемах. Мы это сделали, мы собрали около 30 человек. Я до этого никогда не выступала на людях. Мне было очень страшно, но вроде бы все получилось. И как раз на этой лекции я познакомилась после ее проведения, познакомилась с организаторами Экодвора. Они говорят, что вот у нас есть вот куда сдать отходы. Я как раз начала собирать макулатуру. Как раз был мой период, когда я начала вовлекать сортировку фракций. Я решила пойти на Экодвор, пришла, нашла организатора Павла Богданова. Я сейчас являюсь его заместителем в центре. Говорю, я хочу вам помогать. Он говорит, без проблем. Но потом я немножко остановилась в плане именно Прям активной такой экологической деятельности. Я продолжала читать, набирать сознаний. Но ЕГЭ меня чуть остановила в плане вот, участия в мероприятиях. Но как я его сдала, все. Меня была неостановить. Да, меня ничего не останавливало. Я все, это чистые игры, все проекты, я в них. Ага, ну здорово. А в какой момент э, появился «Гринкульт»? Ты вообще, в принципе, начала, грубо говоря, свою деятельность с того, что делилась знаниями, которые ты нашла. Да, да. И я так понимаю, что «Гринкульт» — это как раз теперь логическое такое продолжение. Как появился он? Помогал ли тебе кто-то вот в том, чтобы состоялся этот проект? Он появился очень внезапно. Еще тоже опять же вот примерно с периода последних лет в школе у меня было очень большое желание начать заниматься социальным проектированием. Я ездила на один небольшой такой форум для активистов, где нам сказали, что вот есть социальное проектирование и возможность получить средства на реализацию любой своей идеи. Я думаю, о, классно! Просто пишешь идею, оформляешь заявку и если хорошо и грамотно защищаешь, получаешь средства на реализацию. Мне очень хотелось этим заниматься, и на первом курсе я нашла, что у нас в университете проходит школа проектная, что ты учишься написанию проектов. Ну и, скажем так, потом то, что что ты написал, ты можешь использовать при участии в грантах, конкурсах <laughs> от Росмолодежи, например. Поэтому я пошла на эту школу, и там в заявке в Google форме было, что ты пишешь имя, фамилию, там номер телефона и так далее, и идею своего проекта. А я вот сижу и думаю а у меня нет идеи проекта. Но до этого мы с одногруппниками, однокурсниками пытались придумать какое-то мероприятие для проведения в университете. У нас была, так сказать, задача поставленная сверху. И как-то вот у меня пошел мыслительный процесс, и была идея провести экологические игры такого формата, интерактивного. Не так, что я просто рассказываю что-то людям, а вот мы в процессе игры узнаем что-то новое с той же сортировкой отходов. Я хотела их провести. И как-то кто-то со мной рядом сидел, и я вот эту заявку пытаюсь заполнить, и человек говорит Введешь школу. Я думаю, почему бы и нет? Там три дня сделаю прям программу экологическую, прям направленную такую максимально на эту тему. И очень сложно было придумать название. Прям помню, как я думала. И вот, наверное, с просто с вот подачи человека, сидящего рядом, появился такой полноценный проект, а не просто игры. И потом, уже по мере участия в этой школе, я поняла, что это правда проект, то есть это правда школа, которую несложно реализовать. Я написала, и оказалось, что на этой школе можно еще и защитить проект и получить средства небольшие, что-то ну, около 10 тысяч. Но мне больше не нужно было на самом деле. И мы и я поняла: все надо реализовывать. Надо будет это все делать и продумывать, прям основать, у меня теперь есть ответственность. Но мне было это очень интересно. И это было, получается, декабрь 2020 года, и уже в марте 2021 мы сделали первую школу. Она получилась такой маленькой, уютненькой для студентов СКФУ. Всем понравилось достаточно. Я была удивлена, что все получилось. В целом, там такой простой механизм организации в плане именно проведения трех дней образовательной программы. Мы провели игры правда, ложь, на сортировку. Надо было выбрать. Что перерабатывается, что нет. Было еще что экологичнее. Достаточно сложный вопрос, когда ты должен сделать выбор, а это иногда очень сложно. А, например, приведи какой, какой-нибудь пример, пожалуйста. Например, бумажный пакет и а пластиковый пакет. Вроде бы бумажный, кто-то говорит. Кто-то пластиковый. Кто говорит пластиковый, что это значит, что хотят спасти лес. Кто говорит бумажный, значит, говорят о том, что пластик это нефть, попутный газ, добыча. А есть вариант шопер. Потому что и то, и то, по сути, одноразовая. Да, но это вот как раз э, нацелено на то, что у человека есть выбор, и он должен уже начинать э, уметь сопоставлять, понимать, что значит здесь мы используем такой-то ресурс, здесь такой-то ресурс, и то что тут тратится, значит, нужно найти что-то многоразовое, что-то, что можно использовать несколько раз. Как раз на это и были эти игры направлены. И вот после первой реализации грин-культа, такого небольшого, как-то случайно получилось так, что я перешла сразу к масштабированию, и уже той же весной, только уже в конце, получилось э, получить второй грант, уже достаточно большой, на реализацию большого городского, который прошел в декабре. Подготовка шла намного дольше, и он был сложнее, потому что цель проекта была уже не просто обучить, рассказать о том, как сортировать отходы, что такое привычки, какие есть проблемы. Была задача более глубокая – это собрать студентов многих учебных заведений высших средних нашего города и сделать их, так сказать, проводниками для своих одногруппников, однокурсников, такими вот нашими людьми, агенты, в каждом учебном заведении, которые бы смогли рассказать, что такое раздельный сбор, как это делается. И у нас, э, что было интересно, мы э, контейнеры сделали для раздельного сбора, крышечки, макулатуры, батарейки. У нас есть проект, конкурс так называется, он тоже проходит для тех же учебных заведений, скажем так, это два проекта смежные очень, очень близкие, друг другу помогают. Гринкульт учит студентов, а вот этот конкурс – это уже как практика. Поэтому мы после Гринкульта установили контейнеры, как раз учебные заведения, студенты которых поучаствовали в школе. И там уже игры были посложнее, мы придумали кейсовый чемпионат решения кейсов. Ну, например, экологизация офиса или объединение всех экоактивистов. Я вот только хотела у тебя спросить. Я понимаю, что у меня, например, коллеги в моем офисе довольно осознанные. И я подумала, что хм, почему бы не организовать у нас раздельный сбор мусора? Можно ли как-то прийти к вашей организации и сказать, ребят, вот мы хотим экологизировать ваш офис. может Наш, точнее. Можете ли вы как-то нам с этим помочь? Можем. Мы сейчас это направление стараемся развивать, чтобы мы могли помогать как раз организациям, которые к нам обращаются. Я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем это делать. что мы понимаем, что это достаточно ответственно, потому что мы говорим, да, мы ставим им контейнеры, мы их вывозим, мы проводим, например, для вас, для сотрудников офиса какие коллекции, и мы понимаем, что мы должны вас вести. Сказать, это прям полноценный проект, и он должен понравиться и вам, и нашей стороне. Я думаю, что в ближайшем будущем как раз это тоже будет очень актуально. Mm-hmm. Но ну, это, конечно, взаимная ответственность, да? То есть, тут нет задачи переложить ответственность. Конечно, но вас. в любом случае мы понимаем, что так как мы беремся, и если контейнеры будут переполнены, то это наша ответственность. И Культ» направлен на то, чтобы ребята могли понимать эту сферу, что любая организация может быть экологичной. И есть для этого способы не только установить контейнеры, но еще и другие. По типу той же экономии или сменить лампы, например, с люминесцентных на светодиодные. Очень много таких нюансов. Дебаты мы тоже устраивали экологические На такие спорные темы тоже очень интересно получилось. Мы шили шоперы из баннеров старых и делали э, из макулатуры новую бумагу, на которую можно писать. Как это возможно? Это интересный процесс Самое интересное было нести блендер yeah. в, в СКФУ, где мы как раз тоже Второй Грин Культ проводили Мы берем yeah. разорванную бумагу Макулатуру списанную, Смешиваем с водой, она немножко размокает Потом мы все это заливаем в блендер Делаем смузи, скажем так Смузи из бумаги. Смузи, да, такое экологичное. Из торсырья. Потом все это выливаем в тазик и окунаем рамку с сеткой. И поднимаем. И на этой э, рамке с сеткой остается вот как раз бумага такая мокрая, без воды. Промакиваем, оставляем высохнуть. Получается листик такой плотненький, хорошенький, на котором можно опять писать и делать открытки. Просто магию какую-то рассказываешь. Да. Это очень круто. Это интересно такой опыт. Mm-hmm. И сшить шоппер тоже. Слушай, да, это и, и досуг, и польза одновременно. Да, но проколоть баннер – это тоже. это. А как можно сделать шопперы из старых баннеров? Как это вообще получается? Мы вырезаем из баннера прямоугольник Нужной нам формы Примерно представляем, какая должна быть сумка Складываем, прошиваем и выворачиваем И пришиваем ручку Ручка может быть любой Можно ее тоже сложить несколько раз Прошить, можно просто тоже кусочек То есть он, получается, внутри там какая-то картинка Как будто осталась, да? А снаружи... По-разному можно Можно белой стороной Можно, если баннер был красивый То стороной баннера У меня, например, был очень красивый баннер Так получилось, что я нашла оранжево желтый У меня такой оранжево желтый шопер получился Без вообще надписи, без логотипов Прикольно. А где вы их брали? Я их попросила у одного центра молодежного в нашем городе. У них очень много осталось после мероприятий. Я как-то к ним зашла, их хорошо знаю. Они тоже мероприятия устраивают. Городские смотрю, лежат. Я думаю, давайте я заберу. Я тогда еще не думала, что мы будем шить сумки на Гринкульте. Но мне очень было жалко, что в них выбросят. Да, так получилось, да. что пригодились. Это обалденно. Давать вещам вторую жизнь даже баннером, казалось бы. Круто. Такая крутая. Не могу. Ты сказала, что получилось второй раз выиграть грант побольше, а вот какая то сумма, например, да, то есть сколько государство готово дать на такой экологичный классный проект? Получается, формат конкурсов предполагает, что они называют э, самую большую сумму, которую ты можешь запро- запросить. Вот на конкурсе, где я выиграла, была сумма 500 тысяч. Mm-hmm. Но мне так много не нужно было. <laughs> я просила 200 тысяч. Мне 200 тысяч дали. Зависит от идеи. Просто ты не превышаешь лим- лимит, скажем так. Недавно у Росмолодежи прошел конкурс на полтора миллиона. Опять же, зависит от твоей заявки, от того, какой у тебя уже опыт. Очень смотрят на то, кто ты. Их уже решают. Кстати, ты не сталкиваешься с такой историей, что тебе говорят, говорят, девочка, а ты кто такая вообще? Где там твоя корочка? Где еще какие-то подтверждения твоей экологической экспертности? Есть такое? Наверное, я еще не не была в окружении людей, которые бы так спросили. Обычно спрашивают, ты что, правда, на втором курсе? Тебе что, правда, 19? Я говорю, да. Как есть такая популярная фраза «никогда не поздно». Наверное, в моем случае «никогда не рано». Мне кажется, можно научиться всему, что угодно. Меня экологическая деятельность научила снимать видео, их монтировать, фотографировать, писать посты. Я прям такой СММщик экологический. Учишься всему. Ты даже грузчиком на эко-дворе бываешь обычно. И таким занимаешься, и физическим трудом всем чем угодно. И пишешь проекты, это достаточно большая документация. Смотришь, как это все составляется, учишься этому. А, те же договоры. В рамках проекта ты отчитываешься за сумму, которую ты получил, тоже ты составляешь договор, ты ведешь такие переговоры, скажем так, с подрядчиками, если у тебя есть что-то такое, заложенное в грант. И мы в школы ходим мы проводим лекции по текстильным отходам. Меня недавно приглашали на встречу, где мне задавали вопросы. Я... Было очень много вопросов про экологию. Как-то меня спрашивает, мальчик, а вы когда-нибудь спасали человека? Я так, Думалась и говорю, ну вот знаешь, экологическая деятельность, это по сути эта деятельность, когда ты и спасаешь каждого человека, объясняя ему, что если он не задумается об экологических проблемах, то его ждет не очень хорошее будущее. И пытаясь это все как раз популяризировать и распространить, я думаю, что в какой-то степени я стараюсь спасти каждого. Я хотела спросить, знаешь, еще про что? Это вот к эко-двору, то есть это довольно сложная деятельность. Собрать отходы, отсортировать их, отвести. Ну, я так понимаю, что это все делается силами волонтеров, то есть люди, которые не получают за это деньги, но они да. что-то делают. Но ведь есть штуки, за которые надо заплатить, Условно, отходы многие не перерабатываются на территории Ставрополя, да, Их нужно куда-то отвезти. Скажи, пожалуйста, э- откуда Экодвор берет деньги на то, чтобы собрать отходы, отвезти? Кто, кто платит за это за все? У нас часто спрашивают это, и иногда даже думаю, правда, как, как у нас это получается? У нас есть партнер, который нам помогает с машиной именно на Экодвор. Сказали, которая приезжает, и куда мы все загружаем, и везем на наш общий склад. У нас есть партнер, который нам помогает еще со складом. Недавно отправили батарейки догрузом, скажем так. То есть фура ехала с нашего города в Челябинск, где находится завод. Мы их нашли и догрузили свои батарейки. 1260 килограмм батарейку уехала на завод таким вот образом, что мы, так сказать, запрыгнули в вагончик, и они нам помогли транспортировать. То есть это все тоже люди делают на добровольной основе? Да. Мы еще пластик, по сути, почти не сдавали, потому что его нужно накопить как раз в достаточно больших объемах. Желательно 20 тонн для того, чтобы загрузить фуру и отвезти в дверь. Достаточно далеко, и там как раз завод есть, который перерабатывает почти все виды пластика, которые мы собираем Поэтому мы копим, оно все лежит на складе, но никуда не девается Мы холим, лелеем Например, у нас есть очень красивые кубики э, спрессованных бутылок И мы так приезжаем смотрим на них, думаем, ой, какие красивые Скоро они уедут, если мы, конечно, накопим Ага, то есть смотри, вот эко, двор существует с 2019 года, и пока еще ни разу не отвозили пластик никуда Пытались так сказать, пробно. У нас есть небольшие вот предприятия, которые своими силами пытаются что-то из него сделать. Мы им пытались давать, но мы поняли, что лучше всего ответ... ну, так сказать, ответственнее и правильнее все-таки собрать большую партию, отвезти ее на один завод, где мы будем знать, что с этим пластиком будет. А макулатуру сдаем сразу, как раз макулатура, в целом все знают, что ее сдают за деньги, поэтому средства с макулатуры, с металла мы вкладываем в склад для одежды, потому что мы не можем хранить одежду вместе с другим сырьем, для нее нужно сухое помещение, Помещение чистое, где будет все ну, облагорожено, скажем так, максимально-максимально, поэтому это отдельный склад который тоже нужно платить. У нас есть стационарный пункт приема, за аренду которого тоже нужно платить, поэтому мы вот, сдавая некоторые фракции, выходим, скажем так, в ноль, открываем вот, такие расходы. Ну и грантовые средства тоже. Туда можно закладывать, например, бензин. Понятно, мы пишем, что на такие-то, такие-то цели, например, развоз тех же контейнеров по учебным заведениям в рамках Гринкульта. У меня было заложено, что вот мне нужен э, бензин для того, чтобы заправить автомобиль и доехать до всех этих учебных заведений. Примерно так это работает. Угу, угу, я поняла. Ну, то есть, не возникает таких проблем, что, черт, мы собрали отходы, у нас нет денег, непонятно, что с ними делать. То есть до до такой какой-то стадии не доходит. Я думаю, что благодаря тому, что мы вовлечены в эту деятельность достаточно сильно, у нас есть команда стабильная, члены команды, которые не уходят, которые с нами. И благодаря этому, что команда есть, мы всегда находим выход, если есть какие-то критические ситуации. Здорово. Здорово. А скажи, пожалуйста, ты знаешь что-то вот по поводу контейнеров, которые стоят по городу Ставрополю, да? вот оранжевые, в которые можно скидывать пластик? Как это работает? Его действительно куда-то отвозят и перерабатывают? Или нет? Или это все потом смешивается? Это контейнеры нашего оригинального оператора, который занимается именно мусором, вывозом мусора. Если мы занимаемся вывозом в Торсаре, то они мусор. Они поставили, да. Вроде бы, да. Я, насколько знаю, у них есть сортировочные линии, на которых они еще перебирают все, что в эти контейнеры складывается, потому что если посмотреть, там не только пластик. И, к сожалению, эта проблема еще в том состоит, что на них не написано, что туда можно класть. Если мы говорим, что сюда, в этот контейнер, вы нам складываете бутылки, один, маркированный единичкой в треугольничке, сюда двоечку, пятерочку и так далее, то там написано «бутылки и флаконы». А бутылки и флаконы – это разница. Да. Да. И людям, которые вообще еще не вовлечены в раздельный сбор, очень сложно понять разницу. Mm-hmm, mm-hmm. Поэтому, да, я думаю, что это рабочая система, потому что все-таки региональный оператор имеет возможность захватить э, большее количество человек потому что контейнеры стоят по городу, но прям ручаться, что с ними происходит потом, я, к сожалению, не могу. Поняла, поняла. Хорошо, спасибо. На Ставрополье что-то перерабатывается? Ну, то есть, вот, условно, макулатуру, за нее можно получить денежку, а что с ней потом происходит у нас здесь? Макулатура едет в Краснодар, тоже не в Ставропольском yeah. крае. У нас был завод по переработке одного из видов пластика, если честно, я сейчас даже не вспомню. Если не ошибаюсь, он закрылся. В mm-hmm. <laughs> Ставрополе переработка очень-очень не сильно развита, к сожалению. Поэтому территориально. ко двору сложно в Ставрополе существовать, но это нас не останавливает пока что. Не думаю, что это проблема. Во времена возможности ездить куда угодно, вопрос просто вот в объемах, потому что, ну, ну, нелогично вести какие-то маленькие объемы. Если уж ехать, то собирать много. Если есть возможность копить, почему бы не копить, скажем так. Мы поговорили про школьников, да, поговорили про студентов, Но у меня есть ощущение, что гораздо сложнее в этом плане как раз взаимодействовать со взрослыми людьми. А вот есть ли в твоей деятельности такая направленность на какую-то более взрослую аудиторию, да, то есть там условно 40 ⁇ и как, например, твои родственники взрослые относятся к тому, чем ты занимаешься? Да, соглашусь с ними посложнее, <смех> потому что у этих людей уже устоявшийся какой-то вот образ жизни, да, если молодежь еще достаточно адаптивная, то люди уже более старшего возраста уже знают, как им жить, скажем так. Ну вот некоторые даже вспоминают о том, что вот мы в молодости макулатуру сдавали, и металл, и с авоськами ходили, мы говорим, да, мы вам сейчас как раз в целом мы пытаемся вернуть ваш тот образ жизни, они не против. О чем я говорю, что в целом нет такого сопротивления. Бабушки, если мимо нас проходят, сначала такие, а что это за ярмарка, что вы продаете, Мы говорим, мы не ничего не продаем, мы собираем отходы на переработку, они заинтересовываются, говорят, вы вот, знаете, у меня очень много одежды дома, книг, может быть, вы заберете, давайте я вам отнесу до скольки вы сегодня здесь стоите. Начинается вот такой вот процесс обмена информацией, а мои родители, они сначала не поняли, что, что происходит, почему их дочь собирает бутылки. Ну, если мама как-то еще поняла, что хорошо, увлечение такое молодежное, посмотрим, что будет дальше, то папа сначала как-то вот скинет скептически прям относился. Говорил, да, это все временно, ты этим перестанешь заниматься, это что-то такое странное. То сейчас он понял, что что, что, что что-то пошло не так, (сímp2) что, видимо, это уже не временно. Наверное, ну, повлияло то, что я их дочь, и, наверное, они и правда задумались о том, почему наша дочь сортирует отходы, почему для нее это важно, может быть, это важно для нас, и они тоже втянулись. То есть твои родители теперь тоже сортируют отходы? Да, и сестра моя, у меня есть младшая сестра, четырехлетняя, она тоже. Куда это положить, Лиса, это какой пластик? (сímp2) И Поэтому также и с другими взрослыми людьми, наверное, опять же, показать важность, для чего это. Из всего этого мы делаем вывод, что самое главное ⁇ это личный пример. Да. И это работает лучше всего. На практике личный пример. Показал, что это самый лучший, самый лучший вариант вовлечения. Потому что, когда человек видит, что ты заинтересован, он начинает интересоваться, а почему ты так заинтересован. Я не скажу, что очень много молодежи сортирует отходы в Ставрополе на самом деле. Потому что аудитория, ко двора, это вот начинает от молодых семей, заканчивая пенсионерами, потому что у нас есть бабушки, которые стабильно ходят и вовлекают своих детей. Эти дети их привозят, и сама бабушка сортирует и раскладывает все по фракциям. А молодежь просто вот скорее Сложности поиска информации, возможно, о нас, не знаю. Но вот когда ты им просто говоришь, что это есть все, они такие, все, вообще без проблем, макулатура, батарейки, крышки, все принесем. Очень часто экологическая деятельность связана с волонтерством. То есть это люди mm-hmm. просто, которые воодушевлены этим всем, занимаются этим. Но э, я вот вспомнила фразу, которая меня очень зацепила, Илья Варламов знаменитый урбанист, как-то сказал одной блогерке, вот вместо того, чтобы организовывать субботник, лучше бы ты обратилась в органы власти и как-то их пропушила на то, чтобы они провели субботник, а получается, ты сделала их работу. Как ты относишься к такой позиции, что вроде как нужно как-то вдохновлять государство заниматься этим, потому что получается в итоге другой масштаб влияния на ситуацию, когда это частные люди делают просто какими-то своими маленькими шажочками, и когда это как-то уже в системе начинает работать. Был у тебя опыт взаимодействия с какими-то государственными штуками? И если да, то какой? И как ты сама думаешь, как эффективней? был. Я соглашусь, что нужно обращаться, но я не соглашусь с тем, что это их работа устраивают субботники. Абсолютно нет. Взаимодействие должно быть. быть... Третье звено, которое должно взаимодействовать, это бизнес. То есть государство, люди и бизнес. Гражданское общество. Когда эти вот три фактора э, садятся за один стол и начинают обсуждать какие-то проблемы, это будет самое эффективное решение, когда эти три стороны э, учли все нюансы и моменты. Производители, государство, которое контролирует их деятельность, гражданское общество, которое видит все эти проблемы и высказывает их. У меня был опыт взаимодействия, достаточно большой. Я являюсь членом молодежного парламента, предуместрая края, но у молодежного парламента есть право законодательные инициативы, что меня как раз в целом туда и привлекло. Mm-hmm. И также многие субботники, например, чистые игры, они устраиваются при поддержке администрации. Также мы очень плотно взаимодействуем с Комитетом культуры и молодежной политики и администрации города. Они нас поддерживают, мы их поддерживаем, мы им контейнеры поставили свои для жительного сбора. Ну, хорошее взаимодействие, мы очень рады им помочь, они очень рады нам помочь, они видят, что мы этим занимаемся абсолютно искренне и хотим делать мероприятия, хотим увлекать людей. И они понимают, что, так сказать, почему бы с нами не взаимодействовать, мы знаем, что государство и у таких органов, правда, есть рычаги, определенные, определенная ответственность тоже, которая нам может помочь, например, с тем же организацией того же конкурса «Крышечки гемокултуры батарейки» или «Гринкульта», они нам очень помогли в распространении информации о том, что эти проекты вообще есть, с официальными письмами. Это очень важно. В плане такого взаимодействия это круто, когда ты понимаешь, что власть, государство, оно на твоей стороне, скажем так. И надо, надо говорить о том, что мы есть, когда мы просто это все сами будем делать. Это, это круто, это классно, но мне кажется, когда ты понимаешь, что все госслужащие, они такие же люди, как и ты. Ты к ним приходишь, высказываешь свои идеи, они тебя абсолютно спокойно поддерживают. Недавно был конкурс грантовый от администрации города. У нас получилось выиграть финансирование на два проекта. Опять же, поддержка от администрации, от государственных властей. Классно. Это очень радует, потому что действительно, когда есть синергия, намного эффективнее получается решать большие задачи. Лиза, а что тебя мотивирует не бросать вот эту деятельность? То есть очень много сложностей, да, связанных с этим. Очень много сил ты отдаешь, Почему ты не останавливаешься? Наверное, вот у каждого человека, да, такой вопрос в жизни встает. Какая у него цель, и которым я тоже задавалась в том далеком десятом классе. И мне, наверное, повезло найти себя, правда. Я очень сама удивлена, что вот мне никогда не лень что-то сделать для наших проектов. Мне не лень написать пост там в два часа ну, науки, условно. Или поехать завтра на посадку рано утром, или поехать красить конструкции для двора, чтобы они не пачкались. Потому что они ржавеют, к сожалению, периодически. И как-то сила они вот есть. Я понимаю, что это мое, это вот как призвание определенное. я себя не вижу без этого. Я понимаю, что если сейчас убрать эти все проекты, ну, в жизни очень много хобби может быть. Тех же книг, каких-то мест, которые можно посетить, дела, которыми можно заняться, и достаточно много профессий. Но я понимаю, что мне не будет интересно без этих проектов существовать, жить. И они уже как такие дети, которых ты выращиваешь и воспитываешь и делаешь их лучше и больше, вовлекаешь в них больше людей. И когда ты вот видишь отдачу, да, есть трудности, есть моменты, когда тебя не совсем понимают, чем ты занимаешься, но часть людей, которые понимают, чем ты занимаешься, она намного больше. И когда вот у нас есть чат стационарного пункта приема, где мы стараемся помогать людям, в наш пункт можно прийти без нас, такая там у нас система есть. И у некоторых есть трудности, что куда положить. И я стараюсь оперативно отвечать, все говорить. И вот просто женщина съездила на пункт, у нее, наверное, был прилив такой, <смех> любви, <смех> что она написала сообщение, что вот, Лиза, спасибо вам и всей команде, кто работает над проектами, за то, что вы есть. Мы очень рады, что у нас есть возможность давать отходы, что есть вы, что есть наше сообщество. Я сижу, у меня улыбка, я понимаю, что я даже благодаря просто сообщению от человека готова этим заниматься дальше, потому что я знаю, что вот как тот школьник задал мне вопрос спасали ли, спасали ли я когда-либо человека. Вот я чувствую, что, наверное, как-то вот я их спасаю и не могу не заниматься этим. Ты знаешь, только людей Которые там около 30 лет, да, или там, чуть раньше, чуть позже, начинают искать себя и там копаются в себе, задаются вопрос: вот А чем я не могу не заниматься? И это прям такой какой-то огромный колоссальный вопрос. А ты обрела это в 19 лет, и ты так осознанно и мощно действуешь, что я прям очень радуюсь. Я посмотрю, чтобы будет со мной в 30, конечно. Ну, все равно вот, у меня, допустим, не было ничего такого да, вдохновляющего из такой миссии, где я бы чувствовала себя на своем месте в 19 лет. А, Лиза, у меня остался последний вопрос. Вопрос, который я задаю каждому гостю. А, потому что, как ты понимаешь, а, мы зовем в гости людей, которых мы так или иначе считаем провинциальным достоянием. Но вот вопрос к тебе. А как ты сама это понимаешь? Как бы ты продолжила фразу «провинциальное достояние – это»? Я бы, наверное, сказала о том, что это какая-то вот открытость души, насколько я да, правильно понимаю. Наверное, тут сложно говорить правильно-неправильно, да? Да, о том, что вот принципиальное достояние, такое достояние нас, что мы открытые. я это отношу как-то вот к России, да? И как были открыты наши писатели, так и открыты мы сейчас к каким-то возможностям, к изменениям. В моем случае однозначно точно я открыта к тому, что сейчас происходит. Я вижу экологические проблемы, я знаю, что я не буду скрываться и думать, что их нет. Я буду стараться их решать. Я думаю, что нашим достоянием есть и будет наша такая открытость к проблемам и к их решениям. Аминь. Спасибо тебе большое. С нами была Лиза Мигунова. Спасибо тебе. Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны, пишите нам отзывы, ставьте звездочки, и нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.